0: Boa noite pessoal, tudo bem? Jesus nos abençoe. Temos a grata satisfação de podermos estar juntos novamente. Né? A alegria de podermos estudar juntos. Espero que o som esteja. Ah, já tá, o som tá ok. Já deu para ver que o som estava tá ok. Tá tudo certinho. Então vamos começar né, pessoal. Vamos lá. Vamos deitar aqui a gente iniciar então, vamos fechar os olhos, né? fazer a nossa prece, acalmando o nosso coração, nosso interior, fazendo essa interiorização, essa auto-observação, essa auto-percepção profunda para entrarmos em contato com a nossa realidade divina, nossa realidade superior, a luz dentro de cada um de nós, o amor, a presença da paz para que essas possibilidades superiores possam crescer e se tornar a nossa realidade com o passar do tempo, com a nossa busca constante para identificarmos a nós mesmos e desenvolver os potenciais superiores que todos temos. Senhor Jesus, obrigado pela grata satisfação que temos de estar juntos, entre irmãos, entre amigos, entre companheiros de jornada, encarnados e desencarnados. Os nossos irmãos da matéria que nos dão a oportunidade da sua amizade, da sua convivência, do seu carinho, da sua fraternidade. E os companheiros da vida espiritual que nos auxiliam, que nos direcionam, nos alertam, nos protegem, nos intuem e estimulam em nós todo o lado luz que nós possuímos. E obrigado também pela presença dos necessitados do plano espiritual, porque eles são também nossos irmãos, filhos do mesmo Pai com os mesmos direitos e deveres que cada um de nós, com as mesmas possibilidades evolutivas, com os mesmos enigmas, conflitos, necessidades. E também precisa, Senhor, da tua ajuda, da ajuda da espiritualidade, amiga, para se orientarem na vida nova, para se equilibrarem na vida espiritual, para compreenderem conscientemente a sua nova situação mas tu sabes Senhor, como fazê-lo tu tens a sabedoria tu tens o amor indispensáveis ao bom conduzimento da situação de cada um deles colocamos em tuas mãos nas mãos de Deus nosso Pai obrigado por tudo Senhor, que assim seja Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós estamos aqui na página Espírita, né? Espiritismo Brasil Chico Xavier Que nos permite todos os dias fazer estudo aqui com vocês De segunda a sábado, às 20 horas né? E cada noite a gente tem um estudo diferente Hoje como é segunda-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a obra básica da doutrina espírita, obra que o codificador Allan Kardec nos trouxe, né? que é um, uma coletânea de, de perguntas e respostas que Allan Kardec fez e os Espíritos responderam, né? a respeito de vários assuntos importantes para nós, indispensáveis para nós, para compreendemos os problemas primeiros e últimos da humanidade, né? O que estamos? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? De onde viemos? Né? Então, o destino da humanidade, o problema do ser, do destino, da dor, né? Então, tudo isso está contemplado no livro dos espíritos, tá? Quem está chegando? Né? se puder colocar um copinho com água, uma jarra com água, para que possa ser fluidificada, onde, sob a luz da oração, do estudo, nós vamos recebendo as energias indispensáveis à nossa melhora, porque todos nós chegamos aqui necessitados de alguma coisa, né? procurando alguma coisa, e muitas vezes até com dificuldades orgânicas ou emocionais, então... Os espíritos vão nos ajudando através da fluidificação da água, através dos passes, através do próprio estudo, tá? Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos dar continuidade à parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 VI da Vida Espírita, o tópico Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Estamos na 244B, na subpergunta B, né? Pergunta 244 Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos? Né? Deus, Deus ele transmite a, a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos? Se nós estamos desencarnados, por exemplo Deus nos contacta diretamente? ou através de outros espíritos, né? Nós, quando estamos na matéria, né? Nós, nós, Deus nos transmite espiritualmente, diretamente, as suas ordens ou através de outros espíritos, a gente pode questionar também, né? O que, que vocês acham, pessoal? Né? Esse contato Deus e os espíritos é direto ou é através de outros espíritos, né? A chorar através de outros espíritos, né? ajuda espíritos mais elevados, né? É. Vamos ver aqui a resposta que os espíritos deram, né? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, era necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. <risos> né? Aí nós temos uma escala espírita né? que é estudada no livro dos Espíritos. Nós temos a escala espírita conforme o nível de evolução. Só que essa escala espírita é uma escala grande. Né? É, do nível onde nós estamos aos níveis superiores, nós temos muito que evoluir. Então, esses espíritos evoluídos, evoluidíssimos, né, eles recebem mais diretamente de Deus as suas, as, o seu desejo, as suas ordens, a sua vontade. Né? Eles recebem as, as ordenações divinas no seu íntimo, na sua mente, no seu coração né? e comunicam a sua vontade aos demais espíritos da escala. Né? Nós que estamos no nível mais inferior. Por exemplo, o livro dos espíritos ele não deixa de ser a representação disso. Né? O livro dos espíritos não deixa de ser a representação disso. Né? Então, é, veio pela vontade divina, mas veio através de espíritos superiores né? que falaram com Allan Kardec. Allan Kardec nos trouxe essa obra magnífica, né? Então, é lógico que é, todos nós, todos nós, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando a nossa sintonia com a consciência cósmica. Todos nós estamos mergulhados em Deus. Todos nós estamos mergulhados em Deus. Todos nós sintonizamos com Deus. Todos nós recebemos de Deus, né? a sua vontade, os seus estímulos, somos beneficiados o tempo todo por, por Deus. Isso é inegável, né? Agora, a consciência do que estamos recebendo, né? a apreensão consciente disso, só com a nossa evolução que nós vamos conseguindo ampliar e nos conscientizar dessa influência superior. Tá? Mas é lógico, todos nós estamos mergulhados em Deus e todos nós sofremos a influência positiva, divina. Né? Nós nunca estivemos afastados de Deus, né? nós, nunca estivemos, nós sempre estivemos mergulhados em Deus, mesmo que não tivéssemos consciência disso. Tá? Agora, nós vamos recebendo o auxílio dos bons espíritos até para que a gente desenvolva a consciência de que estamos mergulhados nele que podemos senti-lo podemos ampliar a nossa visão sobre ele conforme a nossa evolução tá? ok agora pega nós e pega um espírito super evoluído é lógico que ele tem muito mais a a capacidade de, de perceber a vontade divina do que eu é lógico que ele vai ter muito mais discernimento é lógico que ele vai ter muito mais o sentimento divino do que eu hoje consigo ter. Vocês entendem, pessoal? Mas não é que nós não, né? É que a gente, a gente só pode evoluir por esses intermediários, né? Não, não é assim. Nós estamos, nós temos a presença divina dentro do. Nós somos a expressão divina. A Joana de Angles chega a dizer que o ser humano, né, é Deus em germe. Ela fala com essas palavras, para vocês não brigarem comigo. O ser humano é Deus em germe. Deus, né? que é um Deus no sentido de, de nós temos um potencial divino, não que nós vamos virar Deus. Deus, o Criador, só um. né? Mas o ser humano é Deus em germe, né? que precisa desenvolver esse potencial divino. Tá? Então... Ok? Aí diminui um pouco essa distância, né? Nós e Deus, né? Não é? Essa distância, na verdade, nunca existiu. Né? Só que nós vamos nos tornando conscientes, atuantes conforme essa vontade divina, né? Por isso que Jesus fala: Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um, estamos sintonizados na mesma frequência, né? Então, eu estou sintonizado com a vontade do Pai, o Pai está em mim. E eu me identifico com a presença do Pai dentro de mim. Não é que eu sou o Pai, né? não é isso. Né? Mas eu estou profundamente sintonizado com Deus. Né? Isso nós vamos, é, com o tempo, nós vamos ampliando. Não é que assim, eu não estou, agora eu estou, não é assim. Assim como não é, tá dia, de, já tá noite. Não, é, tá dia, aí vai, vai anoitecendo, né? O sol vai se pondo, é uma coisa devagarzinho, né? Entendeu? Não é tal, não tá. <risos> é, vai se tornando cada vez mais, nós vamos nos tornando mais sintonizados, né? Com Deus, é, conscientemente, né? Ok. Certo? Então, vamos lá. Então, só para repetir aqui, né? Ela não lhe vem direta de Deus para se, para se comunicar com Deus, é é necessário ser digno disso. Então, nós vamos adquirindo essa dignidade. Nós vamos, conforme vamos nos voltando mais para Deus, né? Vamos estudando, vamos aperfeiçoando o sentimento de amor, porque Deus é amor, né? Então nós vamos nos tornando dignos dessa sintonia cada vez mais ampla. Né? Deus lhe transmite as suas ordens por intermédio dos Espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Agora, se nós vamos adquirindo mais intuição, se nós vamos adquirindo as, a paranormalidade, vamos desenvolvendo sentimentos de amor, nós vamos nos tornando cada vez mais é, espíritos que apreendem né, a vontade divina, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai apreendendo essa vontade divina. Né? Vai entendendo melhor aí o que Deus quer de nós. Aí a pergunta, a pergunta 245. O espírito ter, tem circunscrita a visão como seres corpóreos? A gente está falando das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Né? O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóides? Nós temos a nossa visão circunscrita. Né? Nós precisamos de dois buraquinhos aqui, os olhos, para enxergarmos. Não é? Os espíritos também. E na nossa visão material a gente enxerga apenas o espectro. Eletromagnético que vai do, do vermelho ao violeta, né? a gente só enxerga do vermelho ao violeta. As cores do arco-íris lá. Né? É, é, a luz, né? A luz que aparece na, desde a frequência do vermelho até a frequência do violeta. O infravermelho a gente já não enxerga, a gente só sente o infravermelho. Quer dizer, abaixo do vermelho é o infravermelho. A gente só sente o calor né, do infravermelho. Acima do violeta, a gente também já não enxerga mais. O que, que tem acima do violeta? Tem o ultravioleta. Os raios ultravioleta, eles estão acima do violeta. A gente também sente, pode até queimar, mas nós não enxergamos o ultravioleta. Porque o nosso olho, ele é capaz de enxergar apenas esse espectro do vermelho ao violeta. Existe uma limitação. Né? A Allan Kardec pergunta, o espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Né? Ou é diferente a visão dos espíritos? Né? Vamos ver. Não, ela reside em todo ele. Quer dizer que o espírito ele enxerga com todo o seu corpo. Ele enxerga com a alma toda, vamos dizer assim, com o espírito todo. Não precisa de dois olhos propriamente para enxergar. Tem olho, tá? O espírito tem olho também, mas é que a função do olho, né, a visão, o enxergar, ele percebe com o corpo todo. Entendeu? Isso explica, isso explica, por exemplo, porque que as pessoas que têm uma certa emancipação da alma aqui na Terra, né? pessoa que tem uma certa emancipação. O que é emancipação? Ela se desprende facilmente do corpo, ocorrem fenômenos com ela, que ela se, se desdobra do corpo, ela se desliga do corpo. Né? Existem fenômenos que acontecem que ela, em transe, ela consegue ler com os olhos fechados. Se colocar um livro aqui atrás na nuca, ela vai enxergar. Ela pode até ser cega. Ela pode ser cega de nascença. Né? E ela pode enxergar, ela pode ler. Por quê? Porque ela não está precisando dos olhos materiais. E como ela está com a ligação com o corpo mais afrouxada, vamos dizer assim, está mais livre, o seu organismo permite... O seu organismo permite, ele tem uma estrutura que permite um certo desligamento consciente. Tá? E pode ler algum livro que a gente coloque assim, pode ler é, sem os olhos. Entendeu? Pode ter outras percepções também, além da visão, né? outras sensações, audição, todas as sensações do espírito. Ele pode ter, sem precisar dos cinco sentidos. Tá? Ok, pessoal? Isso explicaria alguns, alguns casos interessantíssimos da ciência, tá? justamente com os cegos de nascença, com, que nu, nunca, vive, nunca vivenciaram a leitura, a, a visão de ler alguma coisa, né? e conseguem ler. Entendeu? Então é muito interessante, isso aí é, 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 é questão mesmo que Deus permite em algumas circunstâncias para colocar em xeque a ciência, né? para colocar em xeque a ciência, a ciência materialista. Né? Okay? Então às vezes ele permite que certas pessoas é, demonstrem os potenciais do espírito, mesmo encarnados, para colocar em xeque a ciência materialista, para demonstrar que a nossa experiência e o nosso aprendizado, ele não vem única e exclusivamente dos cinco sentidos. Que seriam, né? Paladar, tato, olfato, visão, audição, né, os cinco sentidos. E tem um sexto que seria a propriocepção, é, cientificamente falando mesmo, né, que eles consideram, que é a percepção do próprio corpo. Né? São percepções internas, né? de, de sensações internas, que eles falam que é um, é um outro sentido. Né? Tá, pessoal? Então, o espírito não precisa dos dois olhinhos, dos dois ouvidos, da pele propriamente, das narinas, para as suas percepções. Ele percebe com o seu ser todo. Ele sente com todo o seu ser. É uma coisa interessante, né? Essas divisões, essas divisões nós temos por causa da matéria. Mas quando você sai da matéria, você já vai reduzindo a influência da matéria e começa a aparecer o potencial incrível do espírito. Tá? Por exemplo, é o André Luiz, ele fala no segundo livro no livro Os Mensageiros né? ele está ouvindo uma, uma, uma senhora um espírito de muita luz tocando um órgão né? um teclado de um órgão tal. e ela não está nem cantando ela não está nem cantando né? ela só está tocando e ele começa a ouvir no meio da melodia, ele começa a ouvir uma oração. Entendeu? Olha só as percepções. né? E junto com aquela, com aquela prece silenciosa que está fluindo no meio da música, ele não sabe como está fluindo aquela, aquela oração no meio da melodia, uma melodia que não está sendo nem cantada, né? e começam a sair flores dela, Coloridas na direção das pessoas que estão ouvindo. Né? Aí o instrutor fala para tá vendo, André? Cada um tira de si os tesouros que conseguiu entesourar. A nossa irmã Cecília está nos doando seus tesouros, as flores que saem delas, assim, na direção da. Uma pequena assembleia né? de amigos que estava num, num posto de. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Onde as cores e os sons se unem. Você pode ver sons, você pode ouvir cores. Os sentidos que são fragmentados aqui na Terra, eles se unem na vida espiritual. Entendeu? Que interessante. Né? Aqui é tudo fragmentado. Né? Uma coisa separada da outra. Visão, separada da audição, separada do tato. Lá é tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo. E unificadas, percepções é multissensorial e ao mesmo tempo, concomitantemente. É interessantíssimo, né, pessoal? Muito legal, né? Então, ele reside em todo ele, né? A visão, tá? Aí a é 246. Precisam da luz para ver? Porque nós, na Terra, precisamos da luz para ver. Né? Sem a luz, a gente não vê. Né? Porque os nossos olhos eles captam a incidência da luz sobre os objetos. Né? Então, nós captamos a luz tal, né? e no cérebro nós, nós decodificamos esses impulsos elétricos né? da luz, os fótons. E nós traduzimos de uma forma bioquímica. Né, no cérebro, né, produz reações bioquímicas. Tá? E a gente vê. Né? A gente forma uma ideia do que a gente está enxergando. Tal, né? Precisam dar luz para ver? Interessante as perguntas de Kardec. Né? Como é que Kardec é coisa que a gente nem pensaria em perguntar. Né? Ele foi perguntando. Né? Aí a resposta. Né? Vem enxerga, né? Vem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as as em que podem achar-se por expiação, as trevas que o próprio espírito mergulhou, né? Só há essas trevas, né? <tos> Lógico, existem as regiões sombrias que ele cria Que ele criou para ele mesmo, que os espíritos criam para si mesmos Essas trevas, essas escuridões existem né? Mas não que é da essência do espírito a escuridão né? O espírito ele tem luz própria né? O espírito tem luz própria Só que ele precisa acender a sua luz por isso que Jesus falou: brilhai a vossa luz diante dos homens. Brilhar é a vossa luz, né? Os espíritos dizem para que a gente não caia em qualquer buraco, né? Brilhar a vossa luz para não andar em trevas, não né? Então o nosso espírito tem luz, né? Nós precisamos fazer de irradiar essa luz, precisamos fazer crescer, de iluminar de fato, nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, né? a luz espiritual. Certo, pessoal? Ok, está fazendo sentido. É. Então, nós, se nós, nós temos luz, né? o André Luiz, depois de algum tempo no plano espiritual, eles foram lá, nos mensageiros, mesmo que é o segundo livro, né? Eles estavam indo do nosso lado, eles, eles foram para uma região sombria, né? Passaram, porque tem que passar pelo umbral para chegar à Terra, né? E, e como ele estava em treinamento, ele e, e o companheiro dele, e o mentor, né? Então eles passaram pelas regiões sombrias. Quanto mais foi ficando sombrio, daqui a pouco ele percebeu que tinha luz em torno dele, né? Aí ele se ajoelhou, assim, começou a orar. De gratidão, por ver que ele tinha luz, né? Porque ele vinha de nosso lado, e estava lá numa condição boa, estava lá num ambiente bom, né? Cultivando coisas boas, tal, Aí, quando ele passou pelo umbral, na direção da terra, aí ele, naquela escuridão de fora, ele viu que ele irradiava luz. Aí ele ficou muito emocionado, né? Ele se ajoelhou agradecendo a Deus, tal, né? Ele e o companheiro dele, os dois se ajoelharam e começaram a chorar e, e agradecer, né? É muito bonito, assim. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, o espírito tem luz, né? E se ele tiver luz, ele não não andará em trevas, ele não cairá em qualquer buraco, porque ele estará sob a luz que ele mesmo está irradiando, né? Da presença divina que há dentro dele. O Deus interior que nos guia e nos protege. Né? Todos nós temos esse potencial. Por isso que não adianta a gente cultivar baixa autoestima, a gente ficar, sabe, sem entristecer. Não, a gente tem que olhar para esse potencial de luz e fazer a luz é, se desenvolver, crescer, irradiar. Entendeu? Só isso que vai nos ajudar. Né? Tá? Então, desse modo a gente enxerga onde a gente estiver, nós, nós mesmos geramos a luz que nos faz enxergar. <risos> Ai, não precisa de, de luz exterior, né? Embora os espíritos gostem de estar num lugar que haja luz espiritual, né? Eles se sentem bem né? de estar em num lugar iluminado espiritualmente. Eles se sentem em casa, né? Ufa, que gostoso, né? tá do jeito que eu gosto, né? Gostoso, energia boa, né? Assim como a gente gosta quando o ambiente está bom em casa, depois do evangelho no lar, que a gente gosta que está né, aquela paz, aquela vibração boa, a gente também se sente bem, né? Eles também. Né? Ok. Aí pergunta 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Tá? Olha lá, né? Para verem. O Allan Kardec agora foi mais. Colocou uma pergunta mais difícil aqui. Né? Para a gente. Para eles enxergarem, para verem o que se passa em dois pontos diferentes. Precisam transportar-se a esses pontos. Eles precisam ir até esses pontos para eles enxergarem esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Se o Espírito quiser, ele pode enxergar ao mesmo tempo no hemisfério sul e no hemisfério norte, ao mesmo tempo ele pode enxergar. né? Interessante a, a pergunta. Talvez o mais importante aqui é se eles... Esse, eles têm que se transportar para esses dois pontos. Né? Vamos ver o que os Espíritos vão falar. Como o Espírito se transporta onde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda a parte ao mesmo tempo. Né? Só que aqui continua a resposta. A gente sabe que o Espírito não se divide, né, pessoal? O Espírito não se divide. Lembra da história do drone, da história do subir da escada do prédio e você enxerga lá tudo? Num relance você vê tudo o que está tá acontecendo ali embaixo? Né? Ao invés de você estar tá andando quadra por quadra, você, você sobe um lugar alto e você enxerga várias quadras ao mesmo tempo? Então, eu creio que se, se aplica aqui nesse, nessa questão também, né? Depende da perspectiva de onde você está né? enxergando, Ok? Os Espíritos superiores, Jesus, né? tem a visão do todo, né? tem a visão do todo. Jesus tem a visão, né? é até difícil da gente imaginar, mas é a visão do todo, é a percepção do todo. Né? Em termos de planeta, das nossas necessidades. Né? Então, vamos ver a continuidade aqui. Né? E nós nos transportamos na velocidade do pensamento então para nós nos transportarmos num ponto ou no outro enxergarmos através das potências do espírito, a gente enxergar num ponto ou no outro isso é muito rápido e pode, tá, pode até dar a impressão de que a gente a está gente fazendo ao mesmo tempo vamos dizer assim, né? pode acontecer isso também tá? então vamos ver seu pensamento é suscetível de irradiar Dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Tá? Então, a nossa percepção do todo, a nossa visão do todo, né? a nossa tem relação com a nossa capacidade de irradiação. Por exemplo, o sol é um só, mas ele, ele se irradia de uma só vez sobre todos nós. O sol é um sol para nós aqui O sol pertinho de nós, nosso sol né Mas ele se irradia para todos nós ao mesmo tempo Os espíritos de luz são como um sol de amor De conhecimento, de paz, de percepções Eles são como um sol né irradiante Que nos abarca a todos Um amor que nos envolve a todos né? sem que ele precisa se, sem que ele precisa se dividir para isso é como um sol irradiante só que é um sol de, no sentido espiritual né é um sol no sentido espiritual tá ok então vamos lá depende da nossa pureza né quanto mais a gente vai se limpando das impurezas né? da matéria, das limitações da forma, né? dos apegos possessivos, nós vamos, nós vamos cada vez no, nós vamos superando a forma. Nós vamos superando as limitações da forma e vamos irradiando mais luz. Né? Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada... Quanto menos, puro, quanto, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Né? Quanto mais impuro, né? quanto menos puro é o espírito, maior é a limitação da sua visão. Porque ele fica muito identificado com o corpo. Quanto menos puro nós somos... Quanto mais impuros, mais identificados com o corpo. Mais presos ao corpo. Aí só os dois olhinhos mesmo aqui, os dois ouvidos. Né? Certo? Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Com a vista no sentido de ver e com a vista no sentido de entender. Porque na visão a gente costuma, é, a gente associa com o enxergar mesmo do, do, de objetos, de coisas, do mundo e também de compreender, do enxergar no sentido do, da visão profunda, né? ligado à compreensão. Né? Então, OK. Aí pergunta 248. Tá ficando claro, pessoal? Tá muito complicado, tá, tá fácil? Como é que tá aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Quem tiver com sono, toma uma aguinha, água, fluida, dá uma levantada, faz uma ginástica, dá uma respirada. Ai, ai. tá ficando claro, né? Tá certo. Então tá bom. Então vamos em frente. Pergunta 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, Porque nós enxergamos, nós distinguimos os objetos, né? Nós distinguimos as, as três dimensões, tal, né? Não é? Comprimento, largura e profundidade, tal. Nos nossos olhos. Eles evoluíram nessa capacidade, né? eles se cruzam e formam é, é, essa, essa perfeição né? com que a gente enxerga as coisas, né? a distância, a profundidade, a luz, tudo isso muito do fato dos dois olhos trabalharem juntos. Né? Então o espírito vê as coisas tão distintamente como nós, né? Vamos ver a resposta aqui, né? Mais distintamente, pois que com sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Nada obscurece a nossa a visão né, dos espíritos, né? Entendeu? E eles, os espíritos enxergam cores que nós nem conhecemos. Difícil, né, a gente? A gente falar que tem cores que a gente nem conhece. Mas tem, eles dizem que tem. Assim como tem sons também que a gente desconhece. Né? E eles enxergam, por exemplo, é, quando eles estão aqui na matéria, né, perto de nós, eles enxergam através dos corpos opacos, através do nosso organismo, eles enxergam com visão de raio-x, eles enxergam os nossos órgãos funcionando, Enxergam os problemas que estão existindo no nosso corpo, no nosso perispírito. Eles enxergam, entendeu? enxergam através das. Não tem objetos sólidos para eles que, que os impeçam de enxergar. Depende do que eles querem num certo momento. Tá? Depende do que eles querem. Né? Porque tem uma frequência diferente. né como eles captam as frequências é de uma outra dimensão Que é superior, eles abarcam a nossa dimensão né? Nossa dimensão ela está contida dentro dessa dimensão maior em que eles vivem okay? Então nada é impedimento para a visão deles Até o passado a gente conversou sobre isso eles começaram a olhar para a gente, assim, a visão né? de perscrutar, eles começam a enxergar coisas do nosso passado. Enxergar coisas do nosso passado. Né? É a visão espiritual. Então. É muito interessante, né? A ver quantas coisas né, a, gente, a gente pode desenvolver aqui na terra, podemos começar a exercitar e desenvolver potenciais, alguns até já temos mais ou menos desenvolvidos, podemos aprimorar por exemplo, a enfermeira a enfermeira que está tentando descobrir o que o paciente está precisando a enfermeira dedicada que está ali cuidando dos pacientes um após o outro ela tenta decifrar o que os pacientes estão sentindo, o que os pacientes estão querendo, precisando. Esse esforço de tentar identificar vai desenvolvendo potencial de perscrutar a alma alheia. De adentrar a mente alheia. Entendeu? Um dos livros do André Luiz, se eu não me engano, O Obrezo da Vida Eterna, ah, uma amiga do André Luiz, chamada Luciana, ela conta que ela desenvolveu esse potencial cuidando acho que da mãezinha dela, que estava enferma, tal, numa encarnação, ela acabou desenvolvendo essa essa potencialidade. Entendeu? Então, o amor, a caridade, o interesse, a empatia pelo próximo, né, vai fazendo com que nós saiamos de nós do nosso egoísmo do nosso egocentrismo saíamos para amar e amando nós vamos desenvolvendo os potenciais superiores da alma é. amando nós vamos desenvolvendo os potenciais divinos que temos, olha que legal é. que são recursos que quanto mais a gente utiliza para o bem mas nós sublimamos esses recursos, vamos desenvolvendo. Agora a gente não enxerga só através da visão, agora a gente está começando a enxergar através do espírito, através da mediunidade. Né? Por quê? Porque são meios, são recursos é, para que a gente trabalhe mais, para que a gente obtenha mais informação. Na verdade, os sentidos são para que a gente obtenha informação informação de quem está chegando, informação do que eu estou comendo, onde é que eu estou andando, não é? Os sentidos, eles só existem para nos proporcionarem é, informações. E aí a gente vai aprendendo com as informações que a gente vai tendo. Vocês né? estão ouvindo aqui, vocês estão enxergando, vocês estão lendo. Então vocês têm os cinco sentidos para isso. Quando a gente vai usando bem esses cinco sentidos e quando nós vamos através da caridade buscando mais desenvolvimento nós vamos entrando no caminho da paranormalidade para continuar agora numa frequência mais elevada então a gente começa a ouvir além dos ouvidos a gente começa a enxergar além dos olhos a gente começa a sentir além da pele vocês entendem? O aroma você começa a perceber além da matéria, porque são formas da gente obter informação, tá? Que a gente está sabendo lidar bem com as informações, e aí Deus vai proporcionando mais recursos para que a gente possa lidar, ok? Certo? Ok, pessoal. dá uma paradinha aqui nos comentários. Quando dá uma paradinha há muito tempo é porque dá uma travada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá ficando claro, né, pessoal? Está tá andando aqui o negócio. Pergunta 249. Percebe os sons? Os espíritos percebem os sons? Né? Os espíritos percebem os sons? O que, que vocês acham? Espírito não é surdo, né? Ele deve perceber o som, né? Aqui na matéria, a gente. A gente. A gente também, os nossos ouvidos eles só captam determinada frequência. Só captam determinada frequência. Né? Então, você tem, por exemplo o espectro audível aí da frequência, né, que nós conseguimos captar é, abaixo da, da, da capacidade de nós ouvirmos, nós temos os infrassons. Os infrassons, os infrassons, por exemplo, são aqueles que o terremoto, por exemplo, é um por exemplo é um infrassom. Né? os tremores um, é tão grave é tão grave né as ondas elas são tão amplas né? Uh, né que muitas vezes a gente nem percebe né mas os animais já percebem os animais captam eles conseguem captar uma frequência diferente né acima do nosso audível né os os ultrassons ultrassom Vai fazer um ultrassom O que é ultrassom? Ultrassom é a frequência acima da nossa capacidade de audível É o que a gente chama de ultrassom Fazer um exame de ultrassom São sons acima da nossa capacidade Nós também não ouvimos os ultrassons Os animais podem ouvir também O cachorro, aquele apitozinho né? Os animais, o cachorro consegue ouvir nós não ouvimos, né? Certo? Ok, pessoal? Então, é, nós também ficamos numa faixa muito limitada. Vocês estão percebendo? A percepção da visão, a percepção da audição, é uma faixa muito limitada de percepção. E nós temos um universo de frequências fora do que a gente enxerga e fora do que a gente ouve se eu fosse colocar uma se eu fosse colocar aqui uma tabela muito interessante inclusive né eu gosto muito desse assunto a gente coloca em ordem assim conforme hertz né as frequências em hertz aí você tem as várias frequências de televisão de rádio de celular de internet microondas tal lá, lá, né os vários tipos de energia em frequências diferentes. Você vê que tem muito mais coisa fora da nossa percepção do que dentro. <risos> né? E nós estamos mergulhados é, é, nesse oceano de vibrações. É um número muito grande de frequências nos passam, nos perpassam o tempo todo. Frequências de rádio, TV, internet, celular, e a gente nem percebe. que Esse monte de raios estão passando por nós. Esses raios dão volta no planeta e a gente nem percebe. Né? Entendeu? Então, a nossa percepção é muito reduzida. Isso a gente vai chegando a essa conclusão, né? 249. Percebe os sons? Vamos ver aqui, né? Sim, os espíritos, né, percebem mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, fechados, né? Limitados, né? Então os espíritos percebem mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos. Eles conseguem captar. Entendeu? OK. Agora, você imagina as pessoas que têm uma percepção espiritual mais ampliada, né? Imagina as pessoas que têm uma percepção espiritual mais ampliada, uma certa emancipação, ela começa a ouvir coisas que os outros não estão ouvindo, ela começa a sentir coisas que os outros não estão sentindo, ela começa a ver coisas que os outros não estão vendo. Você imagina a confusão que fica se ela tiver uma percepção muito ampla das coisas. Olha a bênção divina que nos deu foco, né? Então o corpo restringe a visão para a maioria das pessoas, né? Audição, paladar, olfato, para que a gente tenha foco, fique tranquilo, focado na matéria, tal, no dia a dia, dá a impressão que só tem essa realidade e a gente vai vivendo a nossa vida um dia após o outro tentando melhorar, né? Mas é lógico que nós estamos caminhando para a vida espiritual. Cada vez mais a matéria e o espírito estão se aproximando um do outro. A vida material, o desenvolvimento do sistema nervoso, está nos aproximando cada vez mais das esferas psíquicas dos espíritos. Então, difícil quem não percebe alguma coisa hoje. Difícil quem não sente alguma coisa hoje. Não é? Difícil quem não ouve alguma coisa. Não... É muito difícil. As percepções estão se ampliando. Né? E a gente precisa aprender a lidar com elas. Precisamos aprender, compreendê-las, discernir. Então, Para não achar que a gente está ficando louco, né? Entendeu? Para a gente não achar que está ficando louco. Né? Pode haver processos de loucura? Pode. Mas os Como identificar? Os processos de loucura eles são diferentes ah, dos processos de ampliação das percepções, porque junto com as percepções estranhas que se tem no processo de loucura, as alucinações, né, os delírios e tal, você tem uma deterioração do emocional, do mental, do social, você tem junto um processo facilmente detectável ou mais ou menos facilmente detectável, entendeu? Então, uma conversa com a pessoa, você já começa a perceber se ela está ligada à realidade ou não, entendeu? Já começa a identificar se há coerência, se há equilíbrio no comportamento e tal. As percepções eminentemente mediúnicas, elas ocorrem em pessoas, por exemplo, que estão absolutamente tranquilas ou normais nos seus processos mentais, emocionais né? dentro de uma normalidade embora elas as tenham entendeu? tem essas percepções que começam a ocorrer então fundamentalmente essa é essa a diferença que existe entendeu? fundamentalmente isso a gente trabalha com isso, né? isso é, faz décadas que a gente tem vivido essa realidade tendo que identificar né, os processos eminentemente mediúnicos de processos em que há uma deterioração do, do emocional, do mental, da cognição, da realidade, né? do senso de realidade. Mas isso, isso é facilmente detectável né? com o paciente que está realmente no processo patológico, né? no sentido mental e emocional. Não que essa pessoa também não possa ter mediunidade, tá? <risos> Só para confundir um pouquinho mais. Essa pessoa que está também no processo de deterioração, ela pode também ter processos mediúnicos que ocorrem ao mesmo tempo. Às vezes até contribuindo nesse processo aí de confusão. Tá? Então, certo? Okay. Mas é, a maioria das pessoas começa a ter percepções paranormais, mediúnicas né? é, sem grandes problemas, sem grandes conflitos é, interiores sem grandes problemas de patologia né? sem ter uma perturbação do senso de realidade tá? aí você percebe que é uma coisa diferente não é o resultado de uma, de uma esquizofrenia de um surto psicótico não é tá? ok certo então vamos lá, né? É, deixa eu ver aqui se tem tempo para mais uma. Então vamos ver. Vamos ver a última, então. 249 A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Perguntou Kardec, né? É, no espírito, a faculdade de ouvir. Está em todo ele como a de ver, que às vezes podia falar que ele enxerga o corpo todo, né? Com todo o ser. E a audição é do mesmo jeito? Allan Kardec está perguntando. Aí, resposta: todas as percepções constituem atributos do espírito, não é do corpo. Houve uma confusão muito grande aí. Né? Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Fantástico, né? Resposta, ela resume o que a gente tem falado aí. Né? Então, vocês entendem? Aqui fica bem claro ó, Todas as percepções constituem atributos do espírito, não é do corpo né? É do espírito Então, em última instância, aquele que percebe é o espírito Assim como na Terra, a gente, a gente acha que a gente sente na mão Que a gente sente no corpo né? Na verdade, onde a gente sente é no cérebro então, a ciência tem isso bem claro. Não, a gente sente no cérebro. Então, é no cérebro que estão tá as percepções. É através do estímulo que vem das mãos, dos pés, da barriga, do, né? de toda parte. Mas quem sente é o cérebro. Só que, para nós aqui, não é o cérebro, na verdade, que sente. O cérebro é um transdutor. aí. Ele pega os estímulos que vêm da mão, do pé, né? e leva... O cérebro leva para o espírito, conduz o impulso elétrico para o espírito. Passa pelo perispírito, que é o intermediário né? entre o espírito e a matéria, o fluido vital, que a gente já estudou. Okay? Então quem sente é o espírito. Por isso que a gente vê os espíritos continuando a sentir fora da matéria. Continuando a enxergar, continuando a sentir, continuando a ouvir, continuando a pensar, continuando a se relacionar. Por quê? Porque quem percebe é o espírito. E o corpo? Ah, o corpo está lá enterrado. O corpo está lá, né? O corpo virou poeira. Mas o espírito que habitava aquele corpo continua percebendo, continua tendo memória, continua tendo tendo imaginação, criatividade e tudo mais, certo? Quando a gente está tá ligado a um corpo, aí, de certo modo, a gente só percebe através do corpo, de certo modo, né porque a coisa não é tão assim, mas, de certo modo, a gente só percebe através do corpo, aí sim, os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos, a pele, né? Porque a gente está ligado ao corpo. Ok? Mas a gente dorme. Mas a gente, a gente dorme e se desliga do corpo. E, e, e tem experiências fora do corpo. Entendeu? E pode até ter experiências de ir para algum lugar, perceber coisas, ouvir coisas, presenciar conversas, voltar para o corpo e saber até o que estavam conversando lá na cozinha agora há pouco. Né? Vocês estavam conversando, tavam falando de mim lá na cozinha. Falei, mas como é que você sabe? Você estava ouvindo? Não, eu estava desprendido do corpo. Eu ouvi vocês falando. <risos> Já pensou a confusão? Mas isso acontece, pessoal, mais do que vocês imaginam. Isso acontece. Como é que você vai explicar isso? A pessoa estava lá dormindo. Né? Vocês entendem? Então o espírito é quem percebe né O espírito é quem percebe tá? É que a gente normalmente A gente não, não traz quando acorda A gente não traz a clareza De muita coisa que a gente percebeu Normalmente quando a gente acorda A gente tem uma certa amnésia De muita coisa que a gente percebeu Mas nem com todo mundo é assim tem pessoas que voltam trazendo a, a a lembrança clara daquilo que percebeu, das experiências que teve e tudo mais, né? Certo? OK. OK, pessoal. Né? Então, é isso que acontece, né? Tá? A gente tem que se preparar bem para dormir, fazer uma prece, né? ler um bom livro. Né? Para que a gente volte também trazendo as impressões das coisas boas que a gente viveu. Né? Aquilo que for útil, aquilo que for positivo para a gente. Né? Tá. Vamos finalizar, pessoal? Já estamos na hora. né? Vocês já estão cansados aí. Vamos então nos despedir, né? agradecendo novamente a Deus pela oportunidade do estudo, da reflexão, do discernimento a respeito da vida verdadeira, que é a vida espiritual que é a vida de onde nós viemos e para onde nós iremos porque criados por Deus, dele procedemos e para ele retornamos muito obrigado, Senhor, pela benção da vida e pelas oportunidades maravilhosas que estamos tendo. O aprendizado e a vivência que vamos adquirindo ao preço de esforços, de dedicação, de interesse, para que nós, utilizando a vontade, a determinação, possamos nos adiantar na escala evolutiva, degrau a degrau, para que nós nos plenifiquemos mais, para que ampliemos as nossas percepções e possamos sentir o sentido da vida com maior amplitude e com mais harmonia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então. Que Deus abençoe a todos. Né? Semana que vem a gente continua o Livro dos Espíritos. E amanhã a gente tem o nosso lar às 20 horas, tá? Todos estão convidados a participar conosco, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, pessoal.
1: Até a próxima. Um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já vem é hora De acender a chama da vida